0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos todos a Más Vida en cada campus y en cada lugar en línea donde estén conectados. Bienvenidos el día de hoy. Estamos muy emocionados de poder estar con todos ustedes. Y me encanta que Más Vida somos una iglesia, dos experiencias, la experiencia en persona en cada campus y en línea en tantos lugares de México y del mundo. Somos una gran familia y estoy muy contento de estar en la cuarta parte de nuestra serie Detox, de Tóxico a Ligero. Y la idea es poder identificar y soltar emociones tóxicas y poder encontrar libertad y, y ser más ligeros y frescos en Dios Y es mi deseo que los últimos mensajes de esta serie que has escuchado te han ayudado Y bueno, hoy voy a compartir algo que para mí ha sido una de las emociones más tóxicas de esta última temporada Y quiero que leamos el Salmo capítulo 55 Por cierto, la próxima semana es el final de esta serie y les prometo el cierre va a ser de lujo, vayan haciendo planes para el cierre eh, y luego seguimos con eh, algo extraordinario también que tiene que ver con la visión del 2022. Pero, pero entonces, hoy, de tóxico a ligero, ok, Salmo 55, verso 4. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Fíjate me dice, se me estremece el corazón dentro del pecho, me está palpitando durísimo el corazón en el pecho. Es como un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Verso 6, como quisiera tener alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto y de verdad me llama la atención cómo piensa que es mejor el desierto, vivir en el desierto que donde está actualmente Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso Y de la tempestad, de la, temp de la tormenta Ok, he titulado mi mensaje el día de hoy Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí No sé si alguna vez has tenido una experiencia donde literal Gritas o sientes o le dices a alguien sácame de aquí. Hace unos meses, en abril, fue nuestro primer viaje después de más de un año de estar en cuarentena. Hicimos un viaje a visitar a la iglesia Más Vida en Orlando, nuestro campus en Orlando, en el Domingo de Resurrección, eh, una de sus primeras reuniones eh, eh, presenciales y ahora hay reuniones presenciales cada vez más seguido en Orlando, pero esa fue de las primeras y fuimos a apoyar el campus y nos subimos al avión y yo no, había no me había subido a un avión en más de un año. Entonces todo iba perfecto, el aeropuerto Tranquis, el yo echándome gel y spray antibacterial cada tres minutos, así he sido siempre, pero ahora soy más con pandemia, eh, todo eso. Y nos subimos al avión, limpié todo el asiento de, de arriba a abajo, los descansabrazos, los cinturones de seguridad, todo con toallitas desinfectantes, todo lo limpié minuciosamente y luego estamos sentados, todo tranquilo Y luego empieza a llegar más gente Y más gente, y más gente al avión Y a llenarse el avión Y literal yo empecé a sentir No puedo estar aquí, hay demasiada gente Empecé a sentir claustrofobia eh, Fobia a los gérmenes, obvio Fobia al COVID Fobia, fobia al mundo Todo me, me da pánico, el corazón me estaba palpitando duro Quería salir de ahí huyendo Literal le dije a Kelly Kelly por favor sácame de aquí No puedo estar acá, no creo que pueda hacer el viaje me estaba poniendo de mal humor. Kelly literal me dijo: Mira, si quieres, vamos los niños y yo a, este, a Orlando con él, Y tú quédate aquí, no pasa nada, ¿verdad? Le dije, No, pues qué compasiva eres, ¿no? Y, 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 y yo tenía esa emoción. Me agarró la mano, me ayudó, me dijo: Vas a estar bien, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, llegamos y gracias a Dios, todo bien. Pero además de una experiencia así, que muchos hemos pasado en algún momento de nuestra vida. Un momento donde queremos salir huyendo Lo difícil es cuando tienes una temporada En donde ese es el lema, el himno La melodía de tu corazón Sáquenme de aquí Quiero salir huyendo, quiero salir volando Alguien deme alas como las de una paloma Y aquí el autor de este Salmo es el Rey David Y el Rey David está diciendo Quiero huir ¿Por qué? Porque siente que algo no tiene solución. Y ese es el asunto, el sentir querer huir es resultado de enfrentar algo que tú crees no tiene solución. Cuando estás en algo que tú crees no, no va a cambiar eso, no entonces quieres volar. Para David era la ofensa de un amigo. Los versos 12 al 14 puedes leer que dice Si un amigo me hubiera insultado lo soportaría Pero lo has hecho tú, verso 13 Un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo A quien me unía una bella amistad y con quien convivía en la casa de Dios Entonces, Su amigo además de traicionarlo, de herirlo Ahora lo está persiguiendo, es su enemigo y David dice, no puedo soportar Podría soportar que un desconocido O que un enemigo me quisiera derrotar Pero que mi mejor amigo esté en mi contra No lo puedo superar No le veo salida a estas emociones de ofensa De pánico, de terror, de temor No, no lo puedo superar Entonces David dice, la solución es salir huyendo Ahora no sé para ti qué es Para David, David era eso para mí, Andrés, en esta temporada de pandemia, pospandemia, regresar a pandemia, ya ni sabemos en qué estamos, pero definitivamente es un mundo diferente. La, la peor emoción que yo he tenido, de las peores, es esto, es querer salir huyendo, huyendo. Pero te voy a decir por qué, por mi perfeccionismo. Porque perfeccionismo es querer que todo sea perfecto, excepto que perfecto es lo que tú defines como perfecto. En otras palabras, es tu estándar, tu manera, lo que tú crees que está bien. Es una manera de querer controlar tu ambiente, la gente y controlar todo lo que sucede. Y si no lo puedes controlar, el perfeccionista termina diciendo, mejor sáquenme de aquí. Y así me he sentido porque en pandemia eh, estábamos todos juntos más seguido, ves tu realidad más seguido, tienes que enfrentar a las mismas gentes, todos los días, mismas situaciones Y sientes que las cosas no, simplemente no avanzan Y me, a mí me llegaba a frustrar Desde una pared media mal pintada en la casa Hasta un cuarto no recogido Un área de un cuarto no recogido Tras otro día y otro día Y se igual, y se llega Cosas tan sencillas como esas Hasta el hábito de comer juntos Lo que sea Hay cosas que me frustraban De mi vida, de mi físico De la iglesia, del mundo Y como no le veía yo salida la única salida posible para mí era, mejor sáquenme de aquí. Y literal, yo batallé mucho con la emoción, el sentimiento de querer huir. Hasta decir, pues, ¿cómo le hago, verdad? Este, ¿A dónde me voy? Y, y, o hasta uno piensa en posibilidades, en desiertos, ¿no? Tal vez el desierto, creo que el desierto sería bueno, hasta le puso el desierto, y me pregunto si has tenido incluso pensamientos sobre, yo creo que estaría mejor si dejara todo. y me, creo, Pudiera quedar en el rancho de mi abuelito, pudiera quedar en, no sé, en California, ¿verdad? No sé, ¿cómo te imaginas que pudieras huir? Y uno empieza a jugar con eso. ¿Por qué? Porque estás enfrentando algo que tú crees no tiene solución. Entonces queremos dejar un matrimonio, una familia, una profesión, queremos dejar nuestra fe, nuestra iglesia... Nuestros buenos hábitos y costumbres O lo que sea, nuestra casa Porque creemos, no tiene solución Para David fue una herida Para mí fue el perfeccionismo ¿Para ti qué es? ¿Qué es eso en tu vida que tú crees Esto no tiene solución? Es un hábito Es el enojo y la rabia Que sientes constantemente Que crees que nunca va a cambiar Es tu esposo son tus hijos, es tu trabajo. ¿Qué ubicas en tu vida? ¿Qué emoción ubicas? ¿Qué frustración que tú sientes nunca va a cambiar? Quiero mejor dejar esto. Ok, entonces, ¿cuál es la solución? Primero, quiero decirte que sentir esto, querer huir, no es pecado. No es pecado. Es más, es humano. Es parte del peregrinaje humano. Es una tentación... No pecado, una tentación. Tentación no es pecado, emoción no es pecado. Es una emoción, una tentación que todo el ser humano va a experimentar. Es más, Jesucristo mismo experimentó esto en el huerto de Getsemaní. Si es posible, me gustaría salir volando. No quiero enfrentar la cruz, prefiero no beber esta copa. Si, si, si pudieras, por favor, dame chance de sáquenme de aquí. ¿Okay? Ese es el sentimiento. Si Jesús lo experimentó, David lo experimentó, sabes que tú y yo lo vamos a experimentar y no tiene nada de malo sentirlo es más, está bien expresarlo porque David no solo se lo dijo a Dios lo escribió para que generaciones supieran cómo se sentía lo hizo público David sabía, esto no es un pecado no está mal, es parte de mi peregrinaje humano es una tentación que todo ser humano enfrenta y está bien pero tienes que identificarla como tentación tienes que identificarla como una emoción que si bien no es pecado, sí es tóxica, que si permaneces allí te va a causar muchos problemas. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Ok, no es pecado, es una emoción humana, pero tengo que superarla. ¿Cómo, cómo lo supero? Bueno, dice Salmo 55, verso 16, yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y me escucha, aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Dice, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. En otras palabras, David dice, quiero salir volando, pero entiendo que Dios me va a salvar en la batalla que se libra contra mí. En otras palabras, no corras de la batalla, Corre a Dios en la batalla No huyas de la batalla Corre a Dios en la batalla Eso lo puedes anotar, lo puedes memorizar, lo puedes compartir Eso es lo que tenemos que aprender Cuando sentimos que tenemos que volar Lo que tenemos que hacer es luchar Lo que tenemos que hacer es perseverar Lo que tenemos que hacer es, es seguir insistiendo ¿Sabes por qué? No debes huir porque es la única manera en que pierdes. Tú crees que ganas o crees que superaste algo si lo abandonas. Pero usualmente, más bien, la única manera que el pueblo Israel en la Biblia perdía una batalla era cuando salía huyendo. La única, la única vez. Es más, Dios le decía: regresen y vuelvan a pelear. Y a veces hay unas peleas donde dicen en serio Dios perdimos un montón, de gente? nos puso una arrastrada impresionante. Si sí, está bien, regresa otra vez. Hay una batalla en donde regresaron tres veces y regresaron. ¿Por qué? Porque la única batalla que vas a perder es la que le huyes. Porque en Cristo ninguna batalla podemos perder. Entonces la, la respuesta no es huir, la respuesta es luchar. Otra cosa es que si huyes No estás ganando No le estás ganando al verdadero enemigo Porque el verdadero enemigo No es tu familia No son tus circunstancias Eres tú Es una emoción dentro de ti Una manera de pensar dentro de ti Una obsesión dentro de ti Y huir, ¿qué crees? ¿Huyes? ¿Qué, ¿Quién crees que va cuando huyes? Tú Te acompaña Tu rollo Huyes y a donde llegas estás tú mismo Ah no, voy a dejar mi matrimonio Y quién sabe qué, y voy a empezar con alguien más y qué. Dejan, van Y empiezan otra relación Y se dan cuenta que el mismo enemigo Que acabó con la primera relación Estaba tallando para acabar con la segunda relación Porque estaba dentro de ti No afuera de ti ¿Tiene sentido esto? Y pensamos que si huimos vamos a ganar Pero no Estás llevando el enemigo a donde sea que tú veas, porque es un asunto interno, no un asunto externo. Así que tenemos que lucharlo. Miren, son, son cosas, pueden ser hasta cosas sencillas. Yo me acuerdo que hace años yo tenía uh, sudor excesivo en las manos, pero excesivo. Y me daba de verdad un poquito de pánico, de temor, de pena tener ciertas reuniones o convivir con cierta gente que yo pensaba eran como importantes y mi papá me invitaba o alguien nos invitaba a la iglesia y yo, yo, yo no quería ir, yo me, 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 me hacía así las manos en el pantalón y me secaba todo lo que podía, literal gotas caían de mis manos y me daba mucha pena saludar a la gente con todas las manos mojadas y sudadas y tenía un problema con mi autoestima, tenía un problema de nervios entonces eh, mi solución era mejor no hago reuniones así Mejor no acepto ninguna <ríe> ningún convivio, ni saludo a nadie. O sea, mejor hacer eso. Qué bueno que hoy en pandemia nomás así de... Eh, ¿qué pero pero, pero me, me, me paniqueaba mucho. El asunto es que yo no, no podía dejar pasar oportunidades y bendiciones y un rol pastoral que Dios me había dado solo porque me sudaban las manos. Tuve que ir a un experto en piel y me dio quién sabe qué, me ayudó mucho eso, empecé a cambiar mi manera de pensar acerca de mí mismo, acerca de las personas. ¿Por qué me pongo tan nervioso con cierta gente? Porque es un problema, no es de ellos, es mi problema. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces tuve que vencer ese gigante. De pronto todavía me sudan las manos a veces Y eso, ¿por qué está pasando eso? Y, y tengo que volver a, a meditar, a confiar, a vencer a ese gigante ¿Por qué? Porque no va a vivir por la vida evitando reuniones Porque tengo sudoración de manos Sudoración de manos no va a ser el enemigo que acabe conmigo, yo voy a pelear esa batalla. Y quizás lo ves como un ejemplo muy sencillo, pero hay un montón de cosas. Gente porque no está contenta con su cara o gente porque no está contento con su cuerpo o con su familia o con la casa donde vive o lo que sea, no enfrenta cosas porque no ha sabido superar sus propias batallas personales. ¿Tiene sentido eso? Una dificultad que no superas, es una dificultad que te sigue a donde tú vayas. Una dificultad que no superas, es una dificultad que te sigue a donde sea que tú vayas. Fíjate lo que dice Génesis 32, 26. Jacob está peleando, luchando con el ángel del Señor. Dice, verso 26, El hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Jacob dice, no te soltaré hasta que me bendigas. El ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Literal, el nombre Israel significa luchar con Dios. Así, así significa Israel, luchar con Dios. Entonces Jacob, que significa engañador, Ahora se llama Jacob el que lucha con Dios y vence. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque la identidad de Jacob era el problema de Jacob. Su problema no era su esposa, sus hijos, sus enemigos, su hermano Esaú. El problema de Jacob era Jacob. Entonces Dios viene a luchar con él y se echan un buen round. ¿Por qué? Porque Dios sabe, yo necesito cambiar a Jacob. Si yo voy a ser a través de Job, todo lo que quiero hacer a través de él, tengo que cambiarlo primero. Y vamos a luchar esto. Y se echan un buen round. ¿Está? Es como que UF, UFC nació en, en Génesis. Me explico, ahí está, ahí está el round. Y eso es, o sea, Dios, el ángel del Señor contra Jacob. Está, está loquísimo esa onda. Y Jacob le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y bendecir literal es decir un bien. Entonces Dios en lugar, de, en lugar de decirle ¡Ay, te va a ir muy bien! Que ya se lo había prometido Dice, te voy a cambiar el nombre Y literal le toca la coyuntura de su cadera Y Jacob cogea el resto de su vida Y ya no se llama Jacob, se llama Israel ¿Tiene sentido esto? A ah, fe tiene lo que te voy a decir Si sigues en la batalla Sí, va a ser doloroso Sí, va a ser frustrante a veces Sí, te vas a enfrentar con cosas con Dios que no te van a gustar, te va a confrontar, sí, te va a despedazar a veces, pero te va a cambiar el nombre, te va a cambiar el nombre y te va a cambiar tu identidad y va a derrotar enemigos y gigantes en tus emociones y así se ganan las batallas en Cristo. Entonces tú quieres huir porque el enemigo no quiere que seas más como Cristo, no quiere, que seas más como, no quiere que seas libre De eso que te ha perseguido toda tu vida que, Entonces huir Pero te va, te, te va, tienes el mismo enemigo Quedarte en la batalla Es luchar con Dios Y contigo mismo Hasta que Dios te cambia Tu esencia Tu identidad, tu manera de ver las cosas Tu manera de Tratar a tu esposa Tu manera de ver la vida Tu manera de vivir ¿Tiene sentido esto? Sí. ¿Cómo permanecemos en la batalla? Si la salida no es huir, si la salida es luchar, ¿cómo permanezco en la batalla? Bueno, tres cosas que yo veo en Salmo 55. La primera, número uno, clamar a Dios, clamar a Dios. Salmo 55, 16 dice, Pero yo clamaré a Dios y Él me salvará mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha, me encanta porque dice, estoy clamando a Dios, estoy angustiado, pero estoy clamando mañana, tarde y noche. En otras palabras, no estoy teniendo solo mi devocional para decir que cumplí como cristiano, de nuevo está padre que tengas tus minutos en la mañana, devocionales son increíbles, pero cuando estás en la lucha, quieres volar, quieres subir, estás tacleando, ciertos enemigos en tu espíritu, estás tacleando guerra espiritual, estás enfrentando asuntos fuertes, necesitas redoblar tu clamor a Dios. De verdad, quiero animarte. Dice, dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados en lugares celestiales. Hay espíritus que quieren que huyas, porque así ganan. Pero si tú cantas a Dios en medio de la tormenta, Adoras y buscas a Dios Más de lo que lo hacías antes Si redoblas tu clamor a Dios No vas a perder Vas a ganar No va a ser fácil no va a ser sencillo, pero si tú decides voy a adorar en lugar de huir, voy a leer mi Biblia en lugar de huir, voy a perdonar en lugar de huir, voy a enfrentar mi perfeccionismo en lugar de huir, voy a enfrentar esa ofensa y lo voy a perdonar 70 veces 7 en lugar de huir huir voy a tratar a mi esposa con más generosidad en lugar de huir voy a arreglar cuentas con mis hijos y voy a platicar con ellos y escucharlos y arrepentirme si es necesario en lugar de huir. pero eso ocurre cuando estoy clamando a Dios más que nunca lo que a mí me ha salvado la vida en esta pandemia he tenido emociones muy feas esta es de las más feas querer huir es horrible y la manera que lo he enfrentado, literal, se los he contado, salgo a caminar en las mañanas a cantar con mis perritos Tiny y Pancho, ya se la saben, les voy a decir lo mismo cada vez. ¿eh? Es lo que me ha cambiado la vida. Los días que están lluviosos, que no puedo salir a caminar, pongo la música ahí en la casa, mi esposa sabe y, y yo canto al Señor, leo mi Biblia y canto al Señor. Y he doblado mi esfuerzo de adoración y de buscar a Dios y Él me está librando en la batalla. En la, ¿Tiene sentido esto? Si sí quiero animarte ¿No podrás ser un poco más salvaje Con tus prioridades De oración, de leer la Biblia De cantar, de adorar? Ah, Andrés que no tengo tiempo Está en juego tu futuro O sea, está en juego tu familia Está en juego tu identidad Está en juego tu sanidad emocional ¡Claro que tienes tiempo! ¡Claro que puedes organizar tu agenda! ¡Métete con Dios! Y es que siento que no pasa nada. Es cuando más tienes que hacerlo y seguirlo haciendo hasta que te libre en la batalla. Tienes que hacerlo. La segunda cosa que yo veo aquí en Salmo 55 que David expresa, dice, quiero volar, pero entiendo que es más va a salvar en la batalla, así que voy a clamar. Pero también dice el verso 22 encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Así que número dos, encomienda al Señor tus afanes. Así de fácil. Número uno, clama como nunca antes. Número dos, encomienda al Señor tus afanes. Ahora, se puede traducir de diferentes maneras esta palabra afanes, pero algo que recientemente descubrí eh, estudiando la palabra afán en ese versículo, es que sí es una carga, pero es algo que alguien te dio. Es literal eso, algo que alguien te puso. No viene de Dios, te lo pusieron. Lo asumiste culturalmente, familiarmente, experimentalmente, lo que sea, lo, lo, lo asumiste. Entonces estás cargando algo que no puedes. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que distinguir qué me dio Dios ¿Y cuál es el afán que alguien más me dio o que yo me di? Porque lo que me dio Dios, su carga es ligera. Pero los afanes que yo tengo que alguien más me pone a mí son bien pesados y me van a destruir. Entonces, yo tengo que separar. Por ejemplo, Dios me dio el llamado de ser pastor. Dios no me dio el afán de agradar a todo mundo. Porque cuando uno es una figura pública, como lo es un pastor, cualquier pastor de una iglesia pequeña, mediana, grande, no importa, eres una figura pública. Y con eso viene una presión de que todo el mundo esté feliz. Yo he, yo he entendido que hay veces, Wayne Myers dice, el pastor Wayne Myers dice que puedes agradar a todo el mundo algunas veces, a algunas personas todas las veces, pero nunca puedes agradar a todos todas las veces eso es un afán y algunos que siempre están bajo la presión de que tengo que dar bien, y quedar bien con y quedar bien con y quedar bien con eso no te lo dio Dios no te lo dio Dios te dio el llamado de lo que, papá de mamá de empresario de empresaria lo que sea es tu llamado pero, pero el afán de agradar a todos no es de Dios no, no, no está en la Biblia sí. me dio el, el llamado de predicar no me dio el afán de cambiar a las personas yo no puedo cambiarlas Solo puedo proclamar la verdad, enseñar la Biblia, pero es el Espíritu Santo quien cambia a las personas. No Andrés, eso es un afán. Tengo que entregárselo a Dios. Sí. Eh, por ejemplo, me dio a mi esposa Kelly, chulada de mujer. No me dio el afán de, ah, ¿cómo decirlo? No me dio el afán de arreglarla. Hola. Ella no es mi proyecto. Para arreglar, es mi mujer para amar ¿Sí? Tampoco me dio el afán de entenderla No la voy a entender La voy a comprender, la voy a escuchar La voy a, voy a ser su, eh, su porrista número uno pero, pero la voy a amar, ¿no ¿Tiene sentido esto? Entonces el asunto es que afanes son Cuando tú tratas de hacer algo Que no tienes la capacidad dada por Dios para hacer no tienes la Entonces estás cargando un montón de afanes. Yo quiero animarte que hagas esto. Haz una lista de tus afanes. Enlístalo. Te vas a dar cuenta cuando los escribas que algunos son ridículos. Literal. Son ridículos. ¿Neta es un afán? Ridículo. Lo vas a poder borrar rapidísimo o tachar porque es un, algo que te está espantando que ni debería espantarte. ¿Okay? Luego hay afanes, como los que acabo de decir, donde ubicas qué me dio Dios y qué no me dio Dios okay. Dios te dio una familia no te dio el afán de que tu hermano adulto sea feliz te dio una familia para amarlos, honrarlos pero esa es su bronca, no la tuya okay. papás Dios te dio hijos, no te dio el afán de que tienes que darles a todos una casa y una vida espectacular eso es un afán tuyo, Dios no te dio ese afán Hola. O sea, y distíngalos, escriba sus afanes en una... En una... Por, por ejemplo, Dios me dio la responsabilidad de, de, de predicar cuando, cuando íbamos a ir a Orlando, sí, me dio la responsabilidad de ser papá, pero no me dio el temor de enfermarme de COVID. Me dio la sabiduría de protegerme, usar cubrebocas, limpiar el asiento, usar, usar gel, sana distancia, no me dio el temor de enfermarme. Es un afán. Entonces tengo que hacer una lista de cuáles son mis afanes y separar qué debo de este, entregar a Dios y qué cosas tengo que ser responsables, que tengo que ser responsables, no tengo que ir a mi responsabilidad porque hay gente que le quiere huir a su responsabilidad. No son afanes, son responsabilidades. Haz una lista, identifícalo. Y luego la palabra dice, encomienda al Señor tus afanes. Literal es aviéntaselos. ¿Qué te está afanando tu esposo? Ah, no, pero, pero, pero avienta esas emociones, literal hay que ser violentos, violentos Tienes que decir Señor no voy a permitir que este afán que tú no me diste arruine mi vida No voy a permitir que me mantenga con estas emociones de salir huyendo, te lo voy a entregar, es tuyo Tú cambias a mi esposa, no yo. Tú cambias a mis hijos, no yo. Yo tengo la responsabilidad de amarlos, disciplinarlos, pero no los puedo cambiar. Solo tú los puedes cambiar. Señor, tú puedes. Entonces, tenemos que entregarle a Dios todo lo que nos está afanando. ¿Tiene sentido esto? Sí. Y número tres, tengo que recordar que es una temporada. Recordar que esto que estoy enfrentando es una temporada. Me encanta lo que dice la segunda parte del verso 22. No permitirá que el justo caiga y quede abatido, derrotado para siempre. Entonces podemos tropezar, tener temporadas difíciles. El justo cae siete veces, pero siete veces se levanta. No va a quedar tirado para siempre. Por lo tanto, tengo que recordar, cuando quiero huir, esto es una temporada. Esto no tiene que ser mi realidad el resto de mis días. Solo es una temporada. La estoy pasando mal con mi familia o con mi matrimonio, es una temporada. La estoy pasando mal en mis finanzas, es una temporada. La estoy pasando mal en mi ansiedad, es una temporada. Mi esposa Kelly está en un, eh, en un proceso de cambiar hábitos y costumbres de alimentación. Hábitos y costumbres de alimentación. Ya no se le llama dieta, ¿verdad Kelly? Es cambiar hábitos de alimentación. Es cambiar la manera en que vemos los alimentos, en que consumimos alimentos, toda esta onda. ¿no? Entonces, ha estado como en un régimen y el régimen tiene diferentes partes del proceso. Y hay uno bien complicado, que era un keto extremo. Y en medio de eso, Kelly quería volar. ¿verdad? quería agarrar alas de paloma y sáquenme de aquí, quiero pan y todo el pan del mundo al mismo tiempo. ¿no? Es como ir a una panadería y acabarme todo, ¿no? eh, porque pan es el alimento favorito de Kelly. ¿no? Entonces eh, ella quería salir volando. Cuando me lo decía, yo trataba de decirle, sí, te ves increíble, te ves haz lo que tú quieras, pero sí te ves increíble y va súper bien. Yo aprendí a no decir nada más que eso. Que la doctora sea la enemiga, no el esposo. Gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, ya hablaba con la doctora y oiga, es que ya estoy frustrada y quiero tirar la toalla. Y la doctora siempre, siempre le dice, vas increíble, vas súper bien, te ves súper bien. Es solo una parte del proceso. Es solo una temporada. No va a ser así siempre. De, de, no va a ser tan difícil siempre. Va a cambiar tu manera de ver los alimentos. Vas a poder integrar otras cosas. Solo es una... Temporada, vas a estar feliz y le, le tira un montón de, de de cosas, ¿no? Pero es una temporada y es lo que estoy aquí para decirte de parte de Dios el día de hoy. No vueles, es una temporada. No dejes que el enemigo te mienta y te diga que esas emociones, esos hábitos, esa autoimagen, esa ese problema matrimonial. No, no es que Él te miente y te diga que así va a ser siempre. Es una temporada. Si tú luchas con Dios y contigo mismo, vas a ganar. Vas a ganar. Porque luchar con Dios y ganar no es que tú le ganas a Él. Es que permaneces en Él hasta que Él te gana. Permaneces en Él hasta que Él te cambia. Así que permanece en Dios hasta que te quite las ganas de suicidarte, permanece en Dios hasta que superes tu perfeccionismo extremo que no te permite disfrutar la vida, permanece en Dios hasta que cambie tu concepto de la iglesia y ames a la iglesia imperfecta como la novia de Cristo, permanece en tu familia hasta que ames a tu familia y disfrutes la variedad de gente que Dios puso en tu familia permanece en los propósitos y sueños de Dios hasta que Dios te dé sabiduría para cómo enfrentarlos el punto es no huyas permanece en la batalla y lucha con Dios para que Dios te cambie de Jacob a Israel esa es la solución esa es la solución Amén Vamos a orar Dios te damos gracias Porque Estamos algunos En un momento En donde sentimos que, que no hay otra salida Más que huir Más que volar Más que escapar Pero el Señor En el nombre de Cristo Jesús Pido que más que mis palabras Tu Espíritu Santo Revele Tanto a jóvenes y adolescentes como ancianos casados, solteros a gente eh, activa o gente pasiva, no importa en qué situación alguien que sienta que no puede salir de su situación que quiere volar, te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo le hable y nos hables y recordemos esto es una temporada que permanezcamos en fe, que permanezcamos en ti que permanezcamos en la lucha Porque la promesa es que en medio de la batalla Nos salvarás No huyendo, luchando No escapando, perseverando En el nombre de Cristo Jesús Amén Increíble iglesia pues eh, ¿Por qué no recibimos al equipo de Liderazgo de cada campus Tenemos cosas increíbles ahorita Y una oración tan importante Dios les bendiga, nos vemos para el cierre Próximo fin de semana A todos los que están Siguiéndonos en línea, a todo el que está Escuchando mi voz en un podcast En YouTube, en televisión En radio, el día de hoy Quiero decirte, Jesucristo murió En la cruz del Calvario Para perdonar todos tus pecados Y resucitó al tercer día para que si tú pones tu fe en Él como el Mesías el Hijo de Dios tú tengas vida eterna seas perdonado seas aceptado como Hijo de Dios y tengas vida eterna y solo necesitas hacer esta declaración de fe conmigo poner tu fe en Él y confesarlo como tu Señor y Salvador así que en cualquier lugar donde estás pon tu mano sobre tu corazón y quiero que hagas esta oración conmigo y que repitas con fe Señor Jesús creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Creo que moriste en la cruz y resucitaste. Te pido perdón por mis pecados, limpia mi conciencia, lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy bendecido, soy amado, soy perdonado y tengo vida eterna en el nombre de Cristo Jesús amén, felicidades por favor no te desconectes escríbenos en el chat hoy entregué mi vida a Cristo en cualquier lugar donde estés viendo esto o visita másvida.org pero antes de irnos quiero que escuches a nuestros anfitriones tenemos el siguiente paso que puedes dar en tu crecimiento en tu relación con Dios, Dios te bendiga gracias por ser parte de este podcast